0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los
1: entretelones de la política mexicana. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future. And sign up today at Cerebral.com slash podcast. And use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: No se merece
0: tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best Contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
2: Hola, buenas noches, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en este viernes 24 de noviembre de 2023. Tenemos como siempre información relevante comentarios y pues el contexto de lo que va sucediendo en este mundo agitado de la política mexicana y la política internacional. Déjeme decirle de entrada que Ricardo Monreal anuncia que regresa al Senado, dice que regresa a ocupar su escaño y dice que ya se apuntó para buscar la reelección, que va a poder cumplir con las tareas como senador y también como coordinador de Uno de los tres coordinadores que nombró Claudia Sheinbaum, quien por cierto el próximo lunes va a dar anuncios de otros integrantes de su equipo de campaña. Por lo pronto, Ricardo Monreal regresa al Senado, eh, desplaza de manera natural, digamos, a su suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, que aprovechó los meses en los que estuvo en el escaño como suplente del propio Monreal, para realizar una serie de declaraciones y señalamientos que le han generado pues, enojo en la cúpula morenista, mmm, considerando que fueron eh, posturas distantes o contrarias a, la a las posturas del partido guinda y en algunos casos de abierto coqueteo o eh, apoyo a posturas de los opositores a la 4T. Bueno, pues Monreal anuncia que regresa, que se reinstala, dice que nadie es indispensable, que no es que él vaya a ayudar a que se procesen algunas de las tareas legislativas que están en curso, sino que dice que él es un elemento más del engranaje institucional, dice, y con modestia intentaré ayudar o aportar, pero no, ni me siento así, ni soy así, simplemente cumplo una función en todo el entramado institucional. Y bueno, pues desde ahí también podrá ver, podrá presenciar eh, la contienda política eh, por la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, donde se apunta como aspirante por el partido Guinda, Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, que ahora aspira a entrar a ese cargo. Ya veremos si se arregla todo para que Catalina Monreal sea la próxima candidata a la Alcaldía de Cuauhtémoc y lo que eso pueda significar. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde muchos lugares. Ignacio Segura desde Corona, California. Eh, Carmen Cepeda dice buenas noches de Apatzingán, Michoacán, donde la violencia no baja. Eh, desde el Valle de Mexicali nos envía saludo Jesús Francisco Licea Cázares. Eh, 2N2222A dice la pretendida popularidad de Samuel García hay que debérsela fundamentalmente a la superficial de su esposa eh, Mariana Rodríguez. Por otra parte dan prisión preventiva a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por delito de trata de personas y se programa para el 11 de diciembre una nueva audiencia, audiencia eh, en este caso. Bueno, pues vamos a seguir adelante y mire, hoy ha puesto en su cuenta de redes sociales, hoy ha habido información que voy compartiendo con usted acerca de lo que va sucediendo en Monterrey, en Nuevo León, en Nuevo León, en Nuevo León específicamente, donde pues se han dado a conocer las, um, los resultados de lo que anualmente plantea. La, Asamblea, la, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, que en este caso eh, pues ha planteado el hecho de que hay irregularidades tanto en el ejercicio presupuestal correspondiente a mmm, Samuel García como también lo relacionado con Mariana Rodríguez. Mariana Fosfo, Fosfo, que es el personaje central de toda esta historia de poder, ambición y política en Nuevo León. Mariana Rodríguez, que es realmente quien ha hecho una campaña en redes sociales que llevó a Samuel García al gobierno de Nuevo León y que ahora es el personaje que sigue impulsando la nueva campaña de Samuel por la presidencia de la República. Pero ella es funcionaria, es servidora pública, tiene que rendir cuentas de dinero, tiene que tener un comportamiento específico. Bueno, de eso precisamente es de lo que vamos a hablar con César Cepeda, periodista de Monterrey, quien está con nosotros y a quien le doy eh, la bienvenida. César, buenas noches.
0: Hola Julio, buenas noches, buenas noches a, a tu auditorio, muchas gracias por la, por la invitación, acá andamos.
2: Gracias César, eh, vi tus, uh, tus publicaciones en Twitter, ahora X, y dices bomba en el asunto de lo que implican este tipo de definiciones y los resultados de estas auditorías. ¿De qué se trata César?
0: Sí, Julio, pues pues mira, como comentabas, el, el, el día de hoy hizo pública en la Auditoría Superior del, del Estado, el órgano fiscalizador aquí en, en Nuevo León, eh, la revisión de las cuentas públicas, ¿no? Del ejercicio del 22, que es prácticamente el, el primer año de, completo de, de, de Samuel García, ¿no? Del gobierno del Estado, ¿no? El, entonces, el, sorprende, sorprende la cantidad de, de, de irregularidades que está detectando la, la auditoría que le está reclamando a la administración estatal. Eh, está um, prácticamente señalando un monto no solventado de 49 mil millones de pesos. En, en, digamos, en situación de... Eh, Diga, digamos, el monto no solventado en el tema financiero, en el tema económico el, y el, en el tema de, de desempeño, ¿no? Pero principalmente en, en las primeras dos, ¿no? Entonces, es un monto muy, muy, muy grande, creo que el, es el máximo que eh, la Auditoría Superior del Estado ha señalado a algún gobierno a un poder ejecutivo, ¿no? No, no tengo el, el, el antecedente de algo así. Creo que el, el máximo había sido 12 mil millones y creo que era de Jaime Rodríguez. El, ¿49 bueno, mil millones de
2: pesos en irregularidades y otros temas, César? Sí, monto no solventado, ¿no? Son, monto son no solventado. Le, eh, le está
0: reclamando la auditoría al gobierno de, del Estado. De esos, eh, estamos hablando que las principales son, son digamos, montos no solventados en la gestión financiera, es decir, son... Son temas eh, donde el gobierno del estado, la administración del, de, de Samuel García, no realizó, eh, digamos, el, el ejercicio según de acuerdo a los lineamientos o a las normas financieras. no Eso es lo que le está reclamando la, la auditoría. Eh, hay un monto de 15 mil millones de, de pesos que le está señalando de participaciones federales, de las cuales no se le rindió información del gobierno del estado sobre en dónde está, eh, qué uso se le está dando, el entonces esa es una. Eh, le está señalando también la, la, la contratación de, 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 de créditos de corto plazo, estos eh, créditos que le llaman de express rápido para de emergentes, no eh, y, y le está eh, observando la cantidad de casi 5 mil millones de pesos en, en créditos de corto plazo, ¿no? El, y hay un, hay un señalamiento de, en el ejercicio de la obra pública, que ese sí es sí son, digamos, observaciones que tienen que ver con, con el tema eh, económico, donde es, probablemente hay un, hay un daño a la hacienda el, por 800 millones de, de pesos. Ahí, en esas en esa áreas es donde bueno, ahí, ahí entran obras, eh, megaproyectos que trae el, el gobierno del estado acá, como es la construcción de las líneas 4 y 5 y 6 del metro, eh, algunos proyectos eh, carreteros importantes que tienen que ver con, con este desarrollo eh, que, quiere, que quiere implementar acá para explotar el, el North Shoring, el, entonces hay ampliaciones de carreteras, nuevas carreteras que se están construyendo, entonces... Esos son los, los señalamientos que le están haciendo Julio en, en la auditoría. Sí, hay que comentar eh, que la Auditoría Superior del Estado es un órgano que depende del Congreso del Estado. El, en consecuencia, es, digamos, eh, está en este momento controlado por los partidos de oposición aquí, por el PRI y el PAN. Y se esperaba una situación así, ¿no? Se esperaba porque desde hace un año prácticamente hay un, como tú lo has, tú lo has documentado, lo has, comentado, lo has mencionado, hay un enfrentamiento eh, total aquí entre el Congreso y el Estado por temas que tienen que ver desde el, la designación del fiscal con temas de juicios políticos, con cuestiones de fondos municipales que no se han, que no se han destruido, y ahora la última pugna es la del gobernador interino. no Entonces, el pero bueno, no se esperaba, eh, digamos, un, una cantidad de, de esas dimensiones. ¿no?
2: Ahora César, en, en uno de los tweets que has puesto, eh, dice, lanza bomba la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, determina que es servidora pública, independiente de su cargo honorífico como titular de AMAR la oficina creada específicamente para ella. Eso lo digo yo. Por lo cual, continúo con tu mensaje en Twitter, por lo cual sujeta a una posible investigación por uso de recursos públicos con fines de promoción. ¿Qué nos dice sobre esto, César? Sí,
0: ese, ese, esa auditoría también, eh, digamos, eh, llamó mucho la... La, la atención desde el desde la toma de protesta Julio eh, del, del nuevo gobierno estoy buscando aquí la, la auditoría mm. eh, el bueno Mariana Mariana Rodríguez como tú lo tú lo has comentado jugó un papel clave en la campaña de Samuel y algunos eh, digamos analistas han dicho que que prácticamente eh, el arrastre o la votación que tuvo Samuel mucho tuvo que ver con el impacto que tiene Mariana Rodríguez en el tema de, de redes sociales. Es un, es un influencer con mucho, con, mucha, con mucho peso en Nuevo León y o en el México. ¿no? Entonces, el, desde el inicio de la administración, el, le, eh, es así, le crean, le crean una oficina que se llama Amar, Amar Nuevo León. El, tiene toda una, una, una estructura, eh, depende de lo, obviamente del poder ejecutivo. El, y, pero desde el, desde el principio se manejó el mismo gobierno, la narrativa fue que eh, no iba a costar nada esa oficina y, y que Mariana Rodríguez no iba a recibir ningún sueldo. ¿no? Entonces incluso en el primer presupuesto que envía Samuel García al Congreso del Estado, ahí específica eh, muy claramente que la oficina Amar Nuevo León contaba con cero pesos. ¿no? Entonces, lo que sí ha pasado es que, bueno, eh, Mariana Rodríguez ha tenido un, un rol muy protagónico en el gobierno eh, y ha sido, digamos, el, 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 una, un, 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 un agente con, con mucha promoción, ¿no? Entonces, ha, ha encabezado algunas campañas, eh, el, unas campañas, en el tema, por ejemplo, de, lo, de, lo, de los niños, el tema de la adopción, y últimamente con el tema de los de, de estas cabinas para que las mujeres eh, puedan lactar. ¿no? Entonces, el, hoy, el es que no, no, no lo encuentro, pero bueno, el, sí, lo, lo que dice eh, la auditoría, Julio, eh, citando un fallo del, del tribunal, es que um, Mariana Rodríguez, independientemente de que sea una... Una persona que no está recibiendo sueldo, que no, no recibe dinero, digamos, o una remuneración, tiene un carácter de servidor público. Y en consecuencia, lo que también determina la, la auditoría eh, es que tiene obligaciones, ¿no? Obligaciones de responder. ¿Qué pasó? Que la oficina Amar Nuevo León, eh, el gobierno del estado, no le entregó absolutamente nada de información a la auditoría. La auditoría le requirió, obviamente, manuales, le requirió procesos, le requirió información contable, información financiera, y eh, no tuvo ninguna respuesta, ¿no? Siempre fue negativa, negativa, eso lo viene en el, en el, en el dictamen, ¿no? Y, y al final la, la auditoría lo que está determinando es que eh, la, la directora, la titular, eh, Mariana Rodríguez, tiene carácter de servidora pública, independientemente si recibe o no recibe, eh, eh, digamos, una remuneración, ¿no? Entonces, el, ellos son los que mencionan el tema de la posibilidad de que sea, eh, de alguna manera, investigada por un tema de, de, digamos, de uso de recursos públicos para la promoción personalizada. Tú sabes muy bien que el tema de la promoción personalizada eh, está prohibido, a nivel constitucional de los funcionarios, entonces el, yo creo que es el, le puse que era una bomba porque obviamente tiene un, tiene un objetivo, es Mariana, y sabiendo el papel, el, el, el peso que va a tener Mariana en, en la campaña de Samuel, ¿no? entonces yo creo que desde ahorita ella se le menciona como una candidata segura para el Senado, incluso con, haciendo fórmula con... Luis Danaldo Colosio, el alcalde de Monterrey. El, entonces, ya desde ahorita, digamos, está eh, manejando la posibilidad de, de denunciar a, a, a Mariana Rodríguez por este tema de, del uso de recursos públicos para la promoción el, y en algún momento buscar su inhabilitación y en consecuencia que no participe en, la, en las elecciones. Eso es lo que yo veo desde la lectura, que eh, Es más que evidente que, eh, que es lo que se está preparando con el antecedente de quién controla la auditoría, ¿no, Julio?
2: Sí. Eh, César, ¿y cuánto tiempo o qué sigue aquí? Normalmente este tipo de indagaciones luego terminan con que acaba los gobernantes entregando los comprobantes, los recibos, las facturas, mm. lo que se habilita a veces para poder corregir estas irregularidades, desviaciones, faltas de información. Eh, ¿Qué puede suceder? ¿Cuál podría ser el camino que siga con este reporte preliminar o el primer reporte de la Auditoría del Estado de Nuevo León?
0: Sí, el, es importante eh, comentar, Julio, que el, ya hubo un, un periodo de, de, digamos, de para que los funcionarios responsables tuvieran la oportunidad de aclarar, ¿no? Entonces, ese periodo ya pasó y, uh -huh. y este monto que estoy comentando es un monto no solventado después del periodo de aclaraciones. ¿Qué sigue? Bueno, sigue otro periodo eh, para que los funcionarios puedan hacer llegar más documentación, puedan hacer llegar más, el, digamos, más explicaciones para poder eh, resolver o aclarar los requerimientos que está haciendo la auditoría. ¿no? El importante, la auditoría lo que le está recomendando, esto pasa al Congreso del Estado eh, y es el Congreso del Estado el que va a tener que eh, dictaminar primero en comisiones y luego después ponerlo en el pleno sobre el ejercicio de la cuenta pública. Pero la recomendación, la conclusión que está haciendo la auditoría es eh, manejar eh, el, un sentido, digamos, negativo. O sea, lo que, la calificación que le está dando la auditoría en su dictamen es que la cuenta pública no debería de aprobarse. El que tiene, eh, dependiendo de las... De las de las irregularidades, dependiendo de las situaciones, obviamente se desprenden eh, procedimientos, se desprenden algunas situaciones administrativas, pero también se, se, se desprenden recursos para eh, llevarlos ante el órgano eh, investigador, ¿no? en este caso la Fiscalía Anticorrupción, que también es, eh, es controlada, digamos, por la oposición. El, entonces, bueno, sí se espera que se... Eh, eh, esto se resuelva, digamos, ya con situaciones eh, que podrían llegar a, a la inhabilitación o incluso eh, responsabilidades penales, ¿no?, eh, eh, para algunos funcionarios. El, ¿Qué pasa? Que el momento en el que se está dando, Julio, es un momento eh, en el que ahorita hay una mesa ya de diálogo, hay una, digamos, una mesa de negociación entre el Congreso, cuando me refiero al Congreso, es PRI -PAN, eh, con el gobierno del estado, con el gobernador, en, en, en específico con Javier Navarro, que es el encargado en este momento del despacho, para resolver primero el problema del gobernador interino, que ya hay una fecha, que es el 2 de diciembre, que se tiene que resolver.
3: <risa> Too tired to clean your floors after Powerful 8000 PA suction removes debris, and Mop Master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's EUFY.com, and discover X10 Pro Omni, the best in class all in one robot vacuum for only $799.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: digamos, eh, eh, cosas pendientes en, eh, que no se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, eh, estamos hablando de un fondo de 2.500 millones de pesos que el gobierno del estado, a, a pesar que estaba a contemplado en el presupuesto, nunca se, nunca se lo entregó a los municipios, ¿no? Está pendiente también el, la designación del fiscal, están pendientes los vetos que ha realizado el gobernador Samuel García están pendientes, muy, estamos hablando de casi 50 decretos aprobados por el Congreso que han sido frenados por el gobernador al no publicarlos en el periódico oficial y yo creo que esto, digamos, eh, este dictamen es de la cuenta pública va a entrar a, la, a esa mesa de negociación, Julio, eh, y bueno, el, lo, lo, la suerte que va a tener yo creo que va a depender de cómo eh, lleguen a un acuerdo o no. Eh, uh -huh. el tema del gobernador interino y darle una salida a esto ¿no? yo creo que hay situaciones eh, del, que sí van a, a meritar eh, algún, alguna sanción alguna responsabilidad para algunos funcionarios porque son, son montos digamos eh, importantes ¿no?
2: bien César pues muchas gracias por todo este reporte por el contexto y la información que has estado analizando de este reporte de la auditoría superior del estado de Nuevo León. Como siempre, muchas gracias César y seguimos en contacto.
0: Muchas gracias Julio, Bu buenas noches y un gustazo ahí saludarte.
2: Ay, gracias César Cepeda, periodista de Monterrey, Nuevo León. Gracias. Bueno, vamos a seguir adelante. Antes de avanzar con algunos de los temas que tenemos aquí, de los cuales ya hemos desahogado lo correspondiente a este tema. De las cuentas, el presupuesto, el uso de los recursos públicos en Nuevo León, en lo que ha dejado pendiente eh, Samuel García antes de pegar el brinco para ser candidato a la presidencia de la República, cosa que había prometido que no haría y por otra parte también la cuestión de Mariana Rodríguez, a quien le crearon una oficina especial que se llama AMAR, con mayúsculas, amar, que obviamente quiere decir amar a Mariana Rodríguez, o sea, es un juego de palabras con ese sentido de propaganda política y mercadotecnia que tan afinado tienen Mariana, Samuel y quienes le acompañan eh, en estas tareas de eh, propaganda política. Eh, pero bueno, mientras tanto, déjeme decirle que estamos preparando nos estamos preparando ya mañana a las 7 de la noche. Tengo la primera presentación de un libro que es el libro de Ana Lilia Pérez en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero déjeme ponerle este pequeño espacio en el cual le informo de las presentaciones que tendré en el marco de la FIL en estos días próximos. Adelante, por favor. Bien, pues eso es lo que corresponde a las presentaciones. Mañana quienes anden en la fil acá en Guadalajara, podemos vernos a las 7 de la noche. Ahí viene todo esto. Nos pregunta Norma Zamora que si lo vamos a transmitir. Estamos en ello precisamente. Estamos eh, buscando que nos permita. Ya mañana estará acá en Guadalajara también Juan Manuel Ramírez con cámara, micrófonos y luces para poder pues grabar si no nos dejan transmitir, si no podemos transmitirlo en vivo, pero haremos todo lo posible por tenerlo a las 7 um, de la noche en vivo. Eh, José Guadalupe Armenta Martínez dice, gran video con mucha creatividad equipazo, bueno la verdad es que es trabajo de conjunto y particularmente Juan Manuel Ramírez fue quien hizo esta versión final, Ángeles Guerrero dice quienes están en Guadalajara no se pierdan la presentación, el amo de Jalisco de Ricardo Ravelo con Julio Astillero fecha 2 de diciembre a las 6 de la tarde en la librería Convil, sucursal Chapalita y bueno eh, y Dulce Bretón dice, Julio, ojalá si no estoy diciendo tonterías, pudieras grabar la presentación del libro de Ricardo, de Ricardo Ravelo como una forma de testimonio temo que lo lastimen eh, Octavio Martínez Soriano dice, se parece Adri pero es Ana Lilia, no, no Octavio Martínez Soriano vamos a estar, Adriana Buentello eh, eh, Sosa Platas, o sea el especialista Gabriel Sosa Platas y un servidor, vamos a estar en esta mesa que organiza la FIL de Guadalajara, específicamente en esta área, que se llama Morfosis. Va a estar Adriana Buentello, eh, Sosa Platas y un servidor. Eh, bueno, por otra parte, por otra parte, eh, déjeme irle diciendo acerca de la presentación de este libro de Ricardo Ravelo. Le pido a Juanma que ponga eh, los eh, videos, los tweets, los tweets correspondientes a a lo que ha puesto hoy, varios que ha puesto Ricardo Ravelo, dice solicito al gobierno federal garantías de seguridad para presentación de mi libro El Amo de Jalisco los días 2 y 8 de diciembre en Guadalajara y Puerto Vallarta evento inaplazable y obligado su debate, sé que el país está ardiendo pero considero indispensable asistir a Jalisco, hay otro mensaje que ha puesto también Ricardo Ravelo eh, déjeme ver, por ahí lo tenemos eh, si no, bueno lo vamos poniendo Ricardo Aravelo dice, no, el anterior uh, bueno, sabemos que hacer periodismo en México es una labor muy peligrosa así que pido las medidas para poder asistir a Jalisco a la presentación de mi libro El amo de Jalisco porque en 2021 fui amenazado por el gobernador Enrique Alfaro, la sociedad necesita debatir estos temas y no callar hay otro ahí de Ricardo que dice, hago responsable al gobernador Enrique Alfaro de lo que pueda sucederme a mí y a mi equipo editorial durante mi estancia en Jalisco. Lo hago público y pido la protección de vida para hacer mi trabajo. Agencias internacionales también están informadas de este evento. Entonces, bueno, mecanismos de Alemania, Austria, Holanda y Estados Unidos ya están informadas de ambas presentaciones en un estado dominado por el crimen. El gobierno mexicano también lo sabe. Todos saben. Informo al público que todos tienen conocimiento. La DEA también lo sabe. Saludos. Bueno, y aquí está este video que no podemos poner por razones de... Eh, derechos de autor de una música que tiene ahí, yo leeré lo que está en voz del propio Ricardo Aravelo y está aquí el, el video correspondiente. El amo de Jalisco se caracteriza por ser un criminal que opera o despacha como gobernador. Jalisco es un estado fallido. Un estado fallido porque la propia autoridad es al mismo tiempo el crimen organizado. ¿Y por qué hay impunidad? Pues porque el Estado no se combate a sí mismo. En el caso de Enrique Alfaro, yo no veo ideología, yo veo intereses. Es una empresa criminal que se dedica a hacer negocios y no a gobernar. El amo de Jalisco, muy pronto en librerías. Y mire, este es el cartel correspondiente a la presentación que haremos. No. Ahí, ahí está. La editorial se llama Editorial Inefable. Invita a la presentación del amo de Jalisco de Ricardo Ravelo. Presenta Julio Hernández Astillero. Sábado 2 de diciembre, 6 de la tarde. Librería Gombil de Guadalajara. La librería sucursal Chapalita que está en la avenida Tepeyac 718. Tepeyac casi con eh, Avenida de las Rosas. Así es que nos veremos ahí en esta presentación que pues va a ser una, una presentación dura difícil pero vamos a estar presentes ahí junto a Ricardo Ravelo por otra parte eh, por otra parte déjeme eh, ir adelante tenemos este video mire este video de reporteros desaparecidos escuchemos lo que está en esta eh, en este tweet déjenme ver aquí está
3: este video es muy difícil para mí. Um, mi hermana Silvia, Naisa, Arce Avilés y mi cuñado Alberto Sánchez, quienes son periodistas en México, en Tasco Guerrero, fueron privados de su libertad, fueron levantados por civiles armados y necesito su ayuda en compartir esta esta noticia. En Esperanza y que regresen a mi hermana y regresen a mi cuñado. Mis sobrinos que tienen tres y cinco años, mi sobrina que tiene 13 años, los necesitan. Yo los necesito. Por favor, ayúdenme a compartir esta noticia. Gracias.
2: Pues eso es lo que, se, lo que sucede. Buscan ahí a tres periodistas secuestrados. Guerrero, Guerrero, no perdamos la vista de lo que está sucediendo en Guerrero, donde hay una descomposición absoluta producto del pésimo gobierno que ejerce quien no debió haber llegado a la gubernatura, la señora Evelyn Salgado, que llegó por accidentes de la política y por circunstancias de la política desde una inexperiencia absoluta y ahora ya. Eh, pues con el estado complicado por todos lados. Tres periodistas desaparecidos en Taxco Guerrero: Marco Antonio Toledo, Silvia Arce y Alberto Sánchez. Bueno, y sobre estos temas tan delicados, mire, hoy se ha dado a conocer lo siguiente. El mecanismo para el esclarecimiento histórico dice: Lamentamos la cancelación del coloquio Más allá de la Guerra Sucia, coorganizado con el Colegio de México. La Secretaría de Gobernación no brindó los insumos para su realización y proveerlos escapa a la competencia directa del mecanismo para el esclarecimiento histórico. Deslindamos de toda responsabilidad al, al Colegio de México y a los organizadores de esta reunión. El propio eh, Sergio Aguayo que forma parte de la planta académica del, co del Colegio de México, dijo que pues esto pareciera una censura y que personas relacionadas con la organización de este tema le comentaron que la cancelación de este coloquio, más allá de la guerra sucia, en la que se iba a hablar de la participación de las Fuerzas Armadas, de la Dirección Federal de Seguridad, del escamoteo de información en los archivos gubernamentales, entre otros temas, pues que se había... Eh, cancelado todo que le dijeron a Sergio Aguayo, así lo publicó él, que porque se estaba invitando a personas opositoras al actual gobierno. Bueno. Armando Díaz dice, mis respetos para periodistas valientes como esos de Tasco Julio, Ravelo, Jesús Esquivel, Anabel Hernández. Eh, Anastasio Mesa dice eso es falso, señor periodista, eso que tiene que ver, eso que tiene que ver la gobernadora, ¿por qué no dice lo mismo del gobierno panistas Anastasio Mesa? Me le he pasado años criticando a los pésimos, horrendos gobiernos panistas, corruptos, insensibles cuando tal vez, yo no sé si usted también estaba en aquel tiempo eh, blandiendo la espada de la crítica contra Felipe Calderón en los tiempos de Calderón, contra Vicente Fox en los tiempos de Fox. Ahí estaba yo diariamente, diariamente señalando todo eso. Así es que lo digo de los gobiernos panistas como tengo que decirlo también de lo que hoy está sucediendo. Eh, así es. Eh, Rubén Zabaleta dice, buenas noches a todos en Guerrero, pasa en pleno día enfrente de la gente, pasan muchas cosas que no se puede decir aquí, eh, bueno, eh, pues así está todo esto, pero mire, ahí, ahí está esta información de lo que he querido comentarle en esta noche, eh, hay desde luego eh, otro tipo de elementos que vamos comentando, eh, dice Mauro Sáenz, Guerrero es un estado complicado pero no de ahora, ya tiene años y varios sexenios independiente de que si llegó la gobernadora que está, el crimen domina desde hace tiempo, sí Mauro, pero ahora sí que está verdaderamente desatado Octavio Martínez Soriano en Tasco Evelyn no hizo un evento porque era muy eh, peligroso Magda García dice, Jalisco arde no me explico por qué el actual gobierno se ha hecho de la vista gorda eh Marina Miranda dice, parece que el señor no conoce nada del periodismo que por años llevas haciendo. Bueno, pues así estamos. Miren, Rosa Ramos dice, qué barbaridad, ya dejen paz a la gobernadora de Guerrero, siempre la has atacado, basta ya, todo el apoyo a la Torita ante el embate de estos periodistas que se creen dueños de la verdad. Señora Rosa Ramos, Y si usted mismo la bautiza como la Torita, porque pues es una prolongación política de de su padre apodado el toro sin cerca, el senador Félix Salgado Macedonio. Ella lo único que tenía antes de ser candidata a gobernadora y luego gobernadora había sido empleada de un cuarto quinto nivel en el gobierno anterior priista, y antes de eso solo había sido presidenta del DIF municipal de Acapulco cuando su papá era el presidente municipal de Acapulco. Sin experiencia, sin oficio político, sin conocimiento administrativo, sin una formación eh, administrativa y de gobierno real, llegó por estas circunstancias. Pero mire, si es la Torita, pues quiere decir que es eh, la Torita. Apoyo al periodismo libre, apoyo a la libertad de expresión, dice Alex Gutiérrez. Muchas gracias. Eh, bueno, ándele, aquí me envían saludos. Progre, buena ondita, desde Cadereyta, Querétaro, Víctor Barrera. Ni me diga porque me pongo la camiseta chida, que ya sabe usted cuál es la que tengo ahí, que dice Progre, buena ondita. Bueno, eh, lamentable la ignorancia de las personas respecto a Guerrero, dice Marina Miranda García. Eh, bueno. Eh, vamos a seguir adelante y debo decirle que nos vemos ya mañana. Mañana vamos a estar muy puestos. Vamos a entrevistar temprano. Bueno, por ahí de la una a una y media de la tarde vamos a entrevistar a Paco Ignacio Taibo II sobre su más reciente libro. Lo vamos a hacer ahí en el stand de una casa editorial en la propia FIL. Y luego estaremos a las siete de la noche con Ana Lilia Pérez en la presentación de su libro Hijos del neoliberalismo, sábado 25, es decir, mañana de las 7 a las 7.50 en el Salón I del Área Internacional. Hijos del neoliberalismo, la historia contemporánea de nuestro México saqueado. Ay, vamos a hablar con mucha claridad personajes que tenemos eh, pues una historia dentro del periodismo que tenemos experiencia y que hemos sido críticos en diferentes circunstancias. Vamos a criticar también las cosas del pasado, pero también cosas del presente. Hijos del neoliberalismo incluye, por ejemplo, un eh, apartado referente a Segalmex, esa vergonzosa, lamentable, inexplicable eh, circunstancia en la cual ha habido tanta corrupción, tanto robo de dinero, cuando era previsible que se iban a repetir circunstancias con Ignacio Ovalle, como las que tuvo como cuando fue director de Conasupo con subdirector Raúl Salinas de Gortari, que hizo y deshizo, mientras el director Ignacio Ovalle decía, pues yo no me doy cuenta, yo no sé nada, yo no firmé nada, yo nada. Abajo, rum. Corrían las ratas por doquier, pero él no sabía nada. Y ahora es lo mismo. El propio presidente López Obrador dijo que lo engañaron, que a Ignacio Valle lo engañaron sus subordinados. Fíjense nada más, chin, mano. Le vieron la cara como, como Raúl Salinas de Gortari en lo anterior. ¿Por qué se nombró un personaje así ahí? Esa es una de las partes en las cuales incluso yo aporto algunas líneas algunos párrafos a este libro de Ana Lilia Pérez y los siguientes libros van a ser también crítica, crítica con eh, Jesús Esquivel respecto al militarismo y al engaño con el general Salvador Cienfuegos, a quien se ha pretendido pasar por alguien inocente, casi un héroe patrio. No fue contra mí, fue contra México, contra el pueblo de México, dijo hace poco el general Cienfuegos. Hay que hablar de todo ello, hay que hablar a fondo y con claridad. Y tendremos también la presentación con Paco Cruz, un periodista crítico sobre las damas del poder. Creo que el, el subtítulo o en la contraportada dice eh, alguien más ambicioso que el propio presidente, solo la esposa, la primera dama, las damas del poder. Entonces vamos a hablar de todo ello y vamos a seguir adelante. Y desde luego con Ricardo Ravelo, el 2 de diciembre. Eh, dale, aquí dice Fellito Moreno. No, señor Astillero, usted habla como queriendo decir que cada periodista debe traer 20 guardaespaldas. Yo como trailero me han asaltado cinco veces y sé que no nos pueden poner unas patrullas a cada trailero, ya que esto sí en verdad ya creció, pero es culpa de los gobiernos pasados. Pellito Moreno, eh, no tengo nada que decir ante ese eh, reporte de que lo han asaltado cinco veces y de que usted y nosotros y muchos deberíamos tener 20 guardaespaldas y eso fue consecuencia solo del pasado. Bueno, pues de eso vamos a platicar el 2 de diciembre con Ricardo Ravelo ahí en la librería Gumbel, Gumbel Chapalita. Bueno. Pedro Javier Pérez Rodríguez dice, ah, ahí me decepciona la postura que ha asumido el presidente respecto a los temas de corrupción de este sexenio. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Nos vemos pues mañana por ahí de las 7 de la noche, si es que tenemos la transmisión en vivo. Y si no, pues ya veremos si la acomodamos a las 9 para retransmitirla. Total, que mañana a alguna hora, este sábado nos volveremos a ver. Muchas gracias por hoy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a quien nos vean diferidos. Gracias. Hasta luego.
3: <laughs> too tired to clean your floors after playtime forgot to vacuum before your friends bring their little ones over let yuffie x10 pro omni help powerful 8000 pa suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease save time and keep your floors cleaner want to know more Go to eufy.com, that's e u f -Y .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.
1: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
3: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
1: see for yourself at botoxcosmetic.com
3: Para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.